0: Od února mají zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociální pojištění u zaměstnanců, kterým umožní pracovat na zkrácený úvazek. Začala totiž platit novela zákona o sociálním pojištění z dílny Ministerstva práce sociálních věcí, díky které firmy za zaměstnance na zkrácených úvazcích budou odvádět nižší sociální pojistné o 5 bodů, tedy místo dosavadních 24,8 nově 19,8 Jde o vítanou pomoc zaměstnavatelům i zaměstnancům, změní se stav kdy má Česko jeden z nejnižších podílů částečních úvazků na trhu v Evropské unii. Skutečně díky pětiprocentní slevě pro zaměstnavatele najdou skupiny zaměstnanců, které byly na trhu práce znevýhodněny, například rodiče s dětmi či starší pracovníci, lepší a flexibilnější uplatnění.
1: Pro a proti Karolíny Koubové.
0: Zdravím své dva hosty do přenosového vozu Českého rozhlasu Generální ředitelku Asociace malých a středních podniků a živnostníků Evu Svobodovou. Dobrý den. Dobrý den. A mým druhým hostem je poradce ministra práce a sociálních věcí Ondřej Strava. Vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvaní. Dámo a pane, prosím na úvod o stručnou odpověď. Pak probereme detaily. Je nové zvýhodnění zkrácených úvazků pro zaměstnavatele dostatečně motivující, aby je poskytovali paní svobodová.
2: Za nás musím říct, že ne, protože bohužel jej doprovází vysoká administrativní zátěž.
0: Skutečně, pane Stravo, je, jsou ty parametry nastaveny tak, aby zaměstnavatele měli výhodu a ne nevýhodu? My
1: to považujeme to opatření, že se podařilo přijmout za úspěch. Dává zaměstnavatelům podle nás výraznou výhodu k tomu, aby zřizovali zkrácené úvazky, jak bude fungovat. Je to první takový projekt, v tuhle chvíli nevíme. Budeme to evaluovat a případně jsme připraveni ty parametry upravovat.
0: Na úvod vám děkuji. Tak, paní Svobodová, rozveďte, prosím, ty námitky, co se týká této novely a těch parametrů. Je příliš nízká ta sleva nebo je tu příliš náročná administrativa? Za
2: je nutné říct, že zaměstnavatele obecně vítají zvýhodnění částečných úvazků. To je nutné zdůraznit. Ovšem ta implementace stanovených podmínek do praxe je značně problematická. Je to velmi administrativně náročné a proto se domníváme, že u firm, mluvím o malých a středních podnicích, to bude to využití minimální. Týká se to zaměstnanců do 21 let, zaměstnanců nad 55 let a firma, třeba, která má 100 zaměstnanců, si bude klást otázku, kolik procent těchto zaměstnanců ve, svých, ve svém portfoliu zaměstnanců celkem má a co se tímto možným zvýhodněním vůbec bude zabývat, protože ta zvýšená administrativa a související třeba náklady na přeprogramování softwaru účetních a Podobně, se jim nevrátí v těch uspořených prostředcích. My bychom uvítali, a tím bych uzavřela tu první otázku, kdyby toto zjihodnění bylo uplatněno na všechny zkrácené úvazky.
0: Ano, čili na všechny pracovníky, kteří by měli zájem o zkrácené úvazky. Já jenom doplním, že tedy mění se to týká studentů, pracovníků do 21 let, čerstvě rekvalifikovaných, zdravotně postižených, také všech, kteří pečují o dítě do 10 let, nebo osob starších 55 let. A obracím se na pana Stravu, jestli skup, skutečně ta skupina neměla být rozšířená a jestli neměla být otevřená.
1: No jak říkám, já považuji tohle opatření za velký úspěch, to nepodařilo prosadit celých 10 let. My přicházíme se s výhodněním zkrácených úvazků, které tady doteď nebylo. A vytipovali jsme si na základě dostupných dat skupiny, a které si myslíme, že ty zkrácené úvazky potřebují nejvíc. Jsou to právě osoby 55 let plus studenti a rodiče, kteří se vrací po rodičovské nebo po péči o dítě. A a s těmihle skupinami za městnanců začínáme. Je možné, že potom, co třeba to opatření bude platit nějaký rok nebo dva, tak vyhodnotíme, že se ukázalo jako užitečné a že by bylo dobré ho rozšířit i na ty další skupiny. Protože obecně jako flexibilitu práce považujeme za, za hodnotu, ke které je dobrý směřovat.
0: Není dobře tedy, paní Svobodová, že se startuje na určitých skupinách a teprve potom, když se uvidí, jakým způsobem jsou takto motivované zkrácené úvazky využívány, že se třeba to rozšíří dál?
2: Znovu zdůrazňuji, že skutečně vítáme tu snahu zvýhodnit zkrácené úvazky, ale právě protože jsou tam jenom vytipované skupiny, to komplikuje práci těch firm a jejich účetních nebo účetních kanceláří, účetních programů a podobně. Protože firma řadu těch požadovaných informací, které nyní jsou v tom návrhu, vlastně nezná. Oni neví, třeba, kdo z pracovníků vychovává dítě do deseti let, když jde například o muže, který neuplatňuje slevu na dani. Stejné informace nemá ani o zaměstnancích pečujících o osobu blízkou. Další věc je, že pokud má daná osoba zkrácený úvazek u více firm, uplatní slevu ta firma, která se přihlásí o slevu první. Nám to přijde trochu komické, protože v současné době platnosti od 1. února jde vlastně od závod účetních, kdo přihlásí osobu jako první. A teď účetní prvních 10 dní měsíci jsou vždycky zavoleny mzdovou agendou a tak dále, takže na to vůbec nemají čas. Pokud má zaměstnanec dva zkrácené úvazky u jedné firmy, může se uplatnit jenom u jednoho to znamená i účetní programy, které se na to musí nastavit, tak je pravdou, že programátaři z toho mají poměrně zamotanou hlavu, jak to vlastně nastaví, protože ty
0: data nemají odkud tahat. Pane Stravo, nejsou toto problémy, ještě se vracím k tomu, když jste říkal, že vlastně chcete začít na určitých skupinách a jste otevření třeba potom e, možnosti zkrácených úvazků rozšiřovat. E, ale není právě to, že jsou takto hned v úvodu omezeny na tyto skupiny pracovníků kontraproduktivní, protože se ukáže, že právě kvůli e, těmto skupinám nebo tomuto nastavení firmy zkrácené úvazky tolik nevyužívají a tím pádem Ministerstvo práce a sociálních věcí si to potom vyhodnotí tak, že není důvod rozšiřovat.
1: Já si myslím, že ta administrativní zátěž, která je spojená s těmi částmi, Uvazky je přijatelná. Ty změny, které potřebují udělat v těch účetních softverech, udělají teď na začátku ty IT firmy a pro ty účetní to si myslím, že reálně se dá zvládnout později na několik kliknutí, že taková zátěž to bude v řádu třeba pár minut na zaměstnance. Co je problematické s tím souhlasím je dokládání některých těch skutečností, jestli je ten člověk student, i když tuhle informaci si myslím, že zaměstnavatele třeba už mají, a jestli pečuje o dítě a tak dále. Jak říkám, my jsme ze začátku opravdu se snažili to zúžit jenom na některé skupiny skupiny zaměstnanců už proto, že ten návrh i takhle už cvědě tak má rozpočtové dopady předpokládané 3 miliardy korun. A my pokud se chceme chovat s péčí žádného hospodáře, tak první potřebujeme to vyzkoušet, dejme tomu na takovém ušním vzorku, vzorku zaměstnanců, abychom to potom mohli vyhodnotit a rozhodnout se, jestli tu in investici, kterou stát tímto způsobem dělá, jestli je užitečná a jestli se vrací.
0: Rozumíte, paní Svobodová, těm argumentům? že přece jen stáci to musí trochu oskoušet. I tak to má velké rozpočtové dopady a že třeba právě i ty administrativní potíže mohou být drány především tím startem, tím náporem ze začátku, že se to uklidní? Já bohužel nemohu vůbec
2: souhlasit. Pokud by toto posuzoval člověk z praxe podnikové už na začátku ten návrh, tak nemůže vůbec toto doporučit. Je potřeba říci, že zkrácené úvazky jsou úvazky na pracovní smlouvu. Nelze to míchat s dohodami a podobně. To znamená, zaměstnavatel tam má úplně jiné podmínky. Musí být písemně uzavřená smlouva, samozřejmě tam výpovědní lhůta a tak dále. Podnikatelé si chtějí uchovat své zaměstnance i na částečné úvazky, což jsou třeba maminky po návratu z rodičovské nebo z materské pochopitelně, protože do nich investovali a podobně. Ale je pravda, že pokud máte někoho na poloviční úvazek, nestojí vás polovinu nákladů, on vás stojí 70 až 100% navíc, protože má nárok na dovolenou, na ošetřovné, na veškeré administrativní úkony, stravenky a tak dále. To znamená, že vy máte člověka na polovinu úvazku, ale máte 200% nárůstu administrativy. A toto je potřeba brát v úvahu. A když no a se se, promiňte,
0: že vám do toho vstup jenom do této bilance, co je přínosné a co jsou zápory polovičních úvazků teď z pohledu zaměstnavatelů. Pokud tady ale budete mít dva poloviční úvazky, tak obecně tak platí, že udělají ale větší produktivitu práce než jeden celý nebo ne?
2: No to je diskutabilní, jestli dva poloviční úvazky se rovná jeden celý, ale ta administrativa znovu to opakuje a povinnosti zaměstnavatele jsou neúměrné tomu součtu jednoho hmm. úvazku. A podi- pokud se podíváme na podmínky, které ten zaměstna nebo respektive účetní musí sledovat, tak bohužel pan Strava nemá pravdu, protože účetní musí sledovat, jestli se do těch podmínek pro tu slevu ten daný člověk každý měsíc vejde. A pokud překročí, tak jej musí znovu odhlásit a další měsíc znovu přihlásit. Takže opravdu si neumíme představit toto ve větší firmě nebo při fluktuaci lidí, jak se bude realizovat v praxi. A je
0: možné, že se ty podmínky právě třeba toho, jestli je to rodič dítěte do deseti let, budou tak nárazově rychle měnit, paní Svobodová?
2: Je to otázka, protože zájem o zkrácené úvazky ze strany podnikatelů je, ale ty podmínky musí být opravdu jednodušší.
0: Nicméně od února už tedy, jak jsem říkala, mohou zaměstnavatele čerpat tu slevu 5% na sociální pojištění u zaměstnanců, kterým poskytnou zkrácené úvazky. A obracím se na pana Stravu, co by poradce ministra práce a sociálních věcí, jestli... Těch 5% je dostatečných, aby kompenzovaly všechny ty problémy, o nich tady paní Svobodová mluví.
1: Já si myslím, že jednoduchá odpověď je, že ne, že to není dostatečné, ale je to zase nějaký kompromis, který vychází z politických jednání, z koaličních dohod, které nebyly třeba jednoduché a je to zase nějaký startovací bod, se kterým se dá do budoucna
0: pracovat. Říká poradce ministra práce a sociálních věcí Ondřej Strava. Dnes mluvíme také s generální ředitelkou asociace malých a středních podniků a živnostníků Evou Svobodovou.
2: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Přidržím se těch pěti procent. Teď pan Strava říká, že opět jsme na začátku a že asi to není úplně dostatečné, ale kolik by podle vás, paní Svobodová, bylo pro zaměstnavatele motivující, co se slevy na sociálním pojištění týká?
2: Za mě musím říci, že nám nevadí těch 5%. My bychom snad ani nepožadovali to procento vyšší. Samozřejmě pokud by bylo, tak by určitě zaměstnavatelé proti nebyli. Ale jak znovu říkám, by bychom přivítali, aby ta sleva byla na všechny zkrácené
0: úvazky. Mhm. Tam jsme také mluvili o tom, pane Stravo, že tedy je to otázka, jestli se to nerozšíří opravdu na všechny?
1: Ta otázka určitě do budoucna se pokládat bude, my jsme připraveni o ní diskutovat a budeme o ní diskutovat rádi. Co je pro nás ale důležité, že tady tahle podpora částečných úvazků je vlastně jenom jeden z prvků, který, který je potřeba zmínit v tom současném nastavení. jednak systému sociálních dávek, jedna u nás, a jednak sociálního zdravotního pojištění a daní a, a jednak dalších nějakých institucionálních podpor pro to, abychom mohli dostávat na trh práce nebo udržovat na trhu práce ty, a pro nás jsou to hlavně ty zranitelné skupiny, to znamená rodiče vracící se po péči o dítě do práce a nebo a lidé 55 plus.
0: Hmm. Ale to právě vlastně zkrácené úvazky by mohly být velmi významným prostředkem, jak právě tyto ohrožené skupiny na trhu práce udržet. Máte třeba propočítáno, když jste mluvil o tom, že v tom současném nastavení to bude mít rozpočtové dopady 3 miliardy, tak kolik by to stálo, pokud by se to otevřelo skutečně na všechny zkrácené úvazky?
1: Tohle číslo, tohle číslo před sebou nemám. Ty rozpočtové náklady 3 miliardy korun vychází z toho, kolik. Nás bude stát sleva pro zaměstnance, kteří už dnes jsou na zkráceném úvazku a zaměstnavatel na ně, za, za ně bude od, odvádět nižší pojištění.
0: Čili se dá předpokládat, že to bude ještě to, víc?
1: Bude to víc, ale my díky tomu předpokládáme, že dovedeme na ten trh práce lidi, kteří za současných podmínek bez té slabí by nepracovali vůbec. To znamená, byli by buď na rodičovské, nebo by už byli k důchodu. My jim teď dáváme možnost toho zvýhodněného zkráceného úvazku respektive možnost zaměstnavatelům, aby to místo vytvořili a doufáme, že tím je dostaneme na všech práce a stát na tom bude v konečném důsledku profitovat.
0: Paní Svobodová, přece jenom když mluvíte o tom, jak ten návrh z Ministerstva práce a sociálních věcí, respektive ta novela, není úplně přijatelná pro zaměstnavatele, tak přece jenom nechcete... Příliš neměly by firmy také trochu víc dbát na svoji společenskou odpovědnost. Já znovu musím říct že firmy si velmi váží svých zaměstnanců.
2: Proto jim chtějí poskytovat zkrácené úvazky, protože do nich investovali čas, energii, peníze na jejich vzdělávání, zaškolení a podobně. A vždycky je dobré si toho člověka udržet, než hledat nového a znovu jej zaškolovat. Takže opravdu zkrácené úvazky firmy by přivítaly, Ale já musím říct, že nemůžeme očekávat, že lidé budou za nových podmínek více hledat zkrácené úvazky. Ta výhoda je tam pro zaměstnavatele. Ne pro zaměstnance, ten nedostane uh, o nic víc nebo nebude mít nižší daň z toho a podobně. Ale to je věc pro zaměstnavatele. zaměstnavatele.
0: Ano, říkáte, je to benefit tak. pro zaměstnavatele a pokud bude mít slevu na sociálním pojištění, my si potom na modelovém příkladu můžeme také vlastně konkretizovat, kolik to bude, ale tak, abychom nemluvili jenom v těch procentech, ale tak pokud tedy zaměstnavatel ušetří třeba na sociálním pojištění, tak nemůže mu to zůstat v mzdovém fondu a poskytnout to zaměstnanci třeba v odměnách?
2: Samozřejmě může. Otázkou je, jestli to tak bude chtít a moci učinit, nebo zda ty prostředky použije na něco dalšího, jako například na rozvoj firmy a podobně, který v současné době je zastavený vzhledem ke krizi a všemu tomu, co nás provází v posledních dvou nebo letech, Ale ještě potřeba si uvědomit, že velká část lidí, kteří nyní pracují v režimu buď třeba dohod mimo pracovní poměr, anebo právě na ty zkrácené úvazky, tak nechtějí se vázat na pevný harmonogram třeba pracovní doby. Jedná se typicky o studenty, nebo právě rodiče na rodičovské dovolené, ale taky pracující seniory. Takže to pro ně nemusí být výhodné, že bude nutné vytvářet rozvrh pracovní dohody, třeba doby i u dohodářů, a budou muset plnit podmínky, které jsou na zkrácený úvazek. To znamená, je tady skupina lidí, která ani tak nebude reflektovat nabídky na zkrácené úvazky.
0: Čili byste si představovala třeba od státu, že pokud chce skutečně nalákat, nevím, důchodce, rodiče s dětmi nebo handicapované do práce, že ještě nějak bude motivovat přímo zaměstnance? My bychom přivítali, aby ty zkrácené úvazky byly
2: ze strany zaměstnavatelů zvýhodněny pro všechny. A otázkou je, jestli třeba ještě nějak víc procentuálně zvýhodňovat ty třeba skupiny, které jsou tam nyní, ale myslím, že by to bylo spíše komplikovanější rozlišovat třeba procentuální sazbu, na tyto skupiny, které jsou tam teď, do 21 let, 55+, plus, anebo ty ostatní.
0: S tím asi Ondřej Strava nebude nesouhlasit. Já říkám, ty jednání jsou do budoucna
1: otevřená, ale to podstatné, co vnímám, je, že ty překážky uh, jsou tam v tuhle chvíli obrovské právě pro ty zaměstnance. A ty překážky vyplývají třeba ze sociálního systému. Teďka na ministerstvu máme připravenou novou studii, ještě nezveřejněnou, ze které vyplývá, že ono se vlastně moc nevyplatí pracovat u nízkopříjmových skupin obyvatel po tom, co končí rodičovskou. Protože tím, jak jim nabíhá přijít ze čím víc pracují, tak přichází například o příspěvek na dítě, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení. Manžel může přijít do slavu na manželku, je tam určitý bod zlomu. Vznikají tam náklady na předškolní vzdělávání pro to dítě, pokud ta, ta třeba maminka, ho musí někde umístit. Takže vlastně tohle jsou všechno takové schody, které bychom chtěli do budoucna nějakým způsobem vyhladit nebo pomoct vyhladit. A bude to, a, to t- t-
0: probíte, probíte, jen se musím doptat, když říkáte, to, to budeme muset do budoucna vyhladit. Neznamená to, že to bude taková negativní motivace, že, že třeba právě tyto různé slevy a tak dále budete škrtat a tím pádem budou třeba rodiče motivováni jít dři- ne, do práce a podobně?
1: Ne, ne, takhle se to určitě vykládat nedá. No tak bychom chtěli nastavit nějaký systém a je opravdu velká koncepční otázka pro nás do příštího roku, jak ho nastavit, aby ty sociální dávky motivovali lidi k tomu, aby šli pracovat, ale po nějakou dobu třeba si udrželi nějaký ten standard, který jim předtím ty dávky dávají.
0: A to se dá takto vyvážit? To
1: uvidíme, budeme, budeme to modelovat a doufám, že nějaké řešení se nám najít podaří.
0: Když mluvíme o tom, jak nastavovat ten systém, ještě prosím o reakci pana Stravu. Není překážkou to, o čem třeba mluví Alena Křížková ze Sociologického ústavu Akademie, věd, když upozorňuje, že třeba aby se matka či otec s dítětem rozhodli pro zkrácený úvazek, tak jim potom ale zaměstnavatel, nebo když se matka otec s dítětem rozhodli pro zkrácený úvazek, tak jim pak zaměstnavatel nemusí garantovat návrat k plnému úvazku a že to je vlastně stopka v té profesionální kariéře. Nemělo by se i na tomto něco měnit, pane Stravo?
1: Na tom by se určitě něco mělo měnit. My podobný mechanismus navrhujeme v chystané novele, která se týká home office. Kdyby zaměstnanec, pokud nastoupí na home office, měl potom nárok se vrátit. A nejsem si teď jistý, že součástí té novely je i právo vrátit se mm. z toho úvazku, nebo zkráceného úvazku na, na úvazek plný. Teď si opravdu nejsem jistý.
0: Paní Svobodová, obracím se znovu na vás, když mluvíme o tom, že vítáte samozřejmě zvýhodňování zkrácených úvazků, ale že je tam řada ale ze strany zaměstnavatelů k té novele, tak minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka ale uvedl, že než rezort zvýhodnění zkrácených úvazků zaváděl do legislativy, tak o tom mluvil i se zástupci firem. Jaká motivace pro ně dává smysl? Čili ten dialog nebyl dostatečný? My jsme s panem ministrem
2: řešili povinnosti nákladů na home office. To byla jediná připomínka, která opravdu, které jsme zůstali jako jediní, jako asociace malých a středních podniků, aby zůstala na dobrovolnosti hrazení nákladů zaměstnancům při home office. Takže ta diskuze tam probíhala až úplně v poslední fázi. My jsme u těch prvních jednání nebyli přítomni, nebo respektive nebyli jsme pozváni. Ale samozřejmě, že spolupracujeme i se Svazem a so komorou, takže ty informace se k nám následně dostaly.
0: A ti tady přizváni byly, takže pane Stravo, ministerstvo skutečně naslouchalo při stanovení těch konkrétních podmínek a zavedení do legislativy požadavků firm?
1: Ano, zástupci zaměstnavatelů, konkrétně Svazu průmyslu a dopravy nebo Svazu agentur práce jsou součástí úzkého poradního týmu pana
0: ministra, takže my mi všechny ty návrhy s nimi velmi detailně konzultujeme. Když bychom to měli celé schrnout, tak pane Stravo, vnímáte že skutečně, že tato novela by mohla mít pozitivní dopady na trh práce, že bychom se z těch tuším necelých 6% podílu zkrácených úvazků na pracovním trhu mohli dopracovat třeba k nějakým skoro 30, co mají v Rakousku a Německu? Proč tam to funguje a u nás dosud ne?
1: U nás zatím ta motivace ke zkráceným úvazkům v podstatě nebyla žádná. Tohle je první takový projekt. Doufáme, že díky tomu se ta nabídka zkrácených úvazků zvýší. Okolik to bude, v tuhle chvíli nedokážeme říct. Slyšíme tu kritiku, kterou tady říká mimo jiné paní Svobodová, a těšíme se, že třeba za rok o tom budeme jednat a bavit se o tom, jak by se tady tenhle projekt
0: dal zlepšit. Všimáte si, paní Svobodová, třeba jak to mají zaměstnavatele u sousedů právě třeba v Německu, v Rakousku, v čem je tam ta motivace nastavená lépe?
2: Ne, tady tu informaci v současné chvíli nemám, to řeknu na rovinu, takže nemohu říci třeba, jak je to přesně v Německu nebo v Rakousku, hmm. to určitě ne, ale pokud je tam 30 zkrácených úvazků, jak jste zmiňovala, tak rozhodně ty podmínky určitě jsou jednoduché. Ty podnikatele se chovají vlastně podobně ve všech evropských zemích a nikdo s tou vysokou administrativou určitě nebude využívat něco, co pro něj ve finále je buď na nule, anebo záporné. Tak jak jsem říkala, pokud ta administrativa a náklady na ní převýší ten, ten užitek z, toho, z té slevy, tak ty firmy prostě do toho nepůjdou. Takže tam předpokládám, že ty podmínky jsou mnohem jednodušší.
0: Tady i ústy pana Stravy, poradce ministra práce a sociálních věcí, padlo, že ještě se vlastně o tom nastavení bude diskutovat o tom, jakým Působem by se třeba mohlo zaměstnavatelům ulehčit s tou administrativou. Mluvíme o tom, když to třeba v v této podobě paní Svobodová rok poběží a následně se udělají nějaké úpravy. Je to tak v pořádku?
2: to tak, uvidíme, jak firmy toho budou využívat, jak jsem zmiňovala už na začátku, tak ty menší firmy skutečně s tím budou mít administrativní zátěž, takže budou velmi zvažovat, zda do toho půjdou nebo nikoliv a kolik vlastně těch pracovníků,
0: kterých se to dotýká ve firmě mají. Jak se tedy ten zákon bude upravovat takto za pochodu, pane Stravo?
1: Standardními procesy my budeme sbírat data a v poslední době si nám daří provozovat na ministerstvu výborně fungující analytický tým, takže jsme schopni sbírat data od zaměstnavatelů. Ty data budeme vyhodnocovat a na základě toho vyvoláme jednání se zástupci zaměstnanců
0: zaměstnavatelů zaměstnanců, a budeme se bavit o tom, jak ten projekt do budoucna upravit. Říká poradce ministra práce a sociálních věcí Ondřej Strava. Děkuji, že jste byl naším hostem. Nashledanou a o zkrácených úvazcích a motivacích zaměstnavatelů je poskytovat. Jsem mluvila také s generální ředitelkou asociace malých a středních podniků a živnostníků Evou Svobodovou. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.